0: Daniel, é, obrigado por você é, ter disponibilidade para participar aqui com a gente do nosso podcast Software Mental, a gente está muito feliz de ter é, lido aqui em primeira mão né, no pré-lançamento do livro, maravilhoso, muito bacana, um livro muito legal, a gente tem muita informação aqui, prática da experiência do Daniel, uma coisa que eu achei bacana no livro que ele tem aqui já na contracapa a síntese das ideias dele, que está ali na camiseta do Daniel também, olha lá. <risos> para não Bem esquecer. Para né? <risos> não esquecer. E, Daniel, vou pedir para você falar um pouquinho, você conta um pouquinho da sua história aqui no livro. E acho que é interessante, né porque você veio aí da academia e passou para o um ambiente empresarial e, e levou muitas coisas interessantes assim, da, sua, da sua experiência de vida para dentro das suas experiências empresariais também, um empreendedor premiado, inclusive. Você pode falar um pouquinho da sua experiência e já começar a falar também um pouquinho do que foi a sua inspiração para escrever o livro, né?
1: Muito obrigado, Ana. Primeiro, eu queria reforçar que eu estou emocionado de estar aqui hoje. Eu comecei a acompanhar o podcast Software Mental o ano passado, quando eu lhe conheci, conheci seu trabalho. Eu fiquei fã de verdade do, do programa e participar hoje aqui, poder estar com seus ouvintes, contribuindo aí para o trabalho da tua empresa, me deixa bastante feliz e orgulhoso assim, de poder estar tá compartilhando né, com todos um pouco sobre o livro. É, eu sou professor né, de, de início de carreira e uma vez professor, sempre professor, sou uma pessoa apaixonada né, por educação, apaixonado por inovação e empreendedorismo e eu fiz desse tripé o meu pilar de estruturação né, da minha vida profissional nos últimos 10 anos, aí, pelo menos. Eu completei o ano passado 30 anos de carreira, comecei a trabalhar Ai. jovem, né? Muito, muito jovem, dando aula de inglês como professor, e o livro foi uma forma de celebrar esses 30 anos de carreira. né? Ele foi lançado no mês de setembro, ao pré-lançamento, quando a CCL completava 18 anos, que é minha primeira empresa, e quando eu completava 30 anos da minha primeira aula é, como professor de inglês, de maneira profissional, né, com carteira de trabalho e tal. <risos> Antes eu brincava de dar aula, e aí, com 14 anos, <risos> eu comecei a trabalhar de verdade. E eu vejo né, que o livro ele, ele não era uma meta, não era algo que eu tinha me proposto a fazer, mas que surgiu a partir da premiação do Prêmio Nacional de Inovação, que foi uma premiação bastante importante que a gente conquistou, e que eu tive a oportunidade né, de compartilhar no evento em São Paulo, é, numa palestra a convite do Sebrae, um pouquinho do nosso case. E me rendeu muitos convites para bater papo com empreendedores, e foi aí que eu percebi uma, uma outra dimensão né, de cumprir a minha missão, de poder ajudar né, as pessoas a transformarem as suas vidas por meio da, da educação, também contribuindo um pouco com a minha própria trajetória, que até então eu fazia isso muito para dentro. Eu fazia com a minha equipe, eu fazia com meus sócios dos negócios, mas eu não tinha um movimento para fora. E os convites que eu recebi para palestrar me deram um significado do porquê começar a fazer isso para fora. Eu tenho hoje pessoas que eu conheci naquela época, né há pouco mais de dois anos e meio, no final de 2019 que se tornaram amigos, parceiros de negócios, clientes, que eu pude, de alguma forma, contribuir para a melhoria né, da inovação, da cultura e da visão empreendedora dentro dos negócios dele. E durante a pandemia, eu fiquei muito em xeque com isso, né, porque todo mundo em casa, os tempos dos deslocamentos, das viagens começaram a sobrar né, na nossa vida. E aí eu comecei então, a estruturar uma forma de levar um pouco disso para fora, e foram minhas primeiras lives, eu comecei o Reinvento Ser Gente como live, fiz lives com a Gabi, pelo meu perfil também sobre aprendizagem, e aí começou uma troca muito rica dessa forma né, de manifestar esse, essa história para outros, de compartilhar, e feedback sobre como essa troca contribui né, para os demais, eu comecei a querer estruturar, e aí estruturei o Reinvento. De uma forma mais fechada, que a gente pudesse construir uma repetição de pessoas e uma interação maior. E, ao mesmo tempo, comecei a ter essa visão de estruturar em forma de texto, né? Os pilares da nossa cultura inovadora humanizada. E fiz de maneira colaborativa, inclusive, usando o Reinvente para receber especialistas, para não ficar a minha visão em si mesmada, né? A minha única visão de dentro. Então, eu trocava ideias com pessoas especialistas em cada um dos seis pilares, para que depois, no processo de escrita, eu tivesse um repertório que considerasse outros mundos, além daqueles que eu mesmo tinha vivido.
0: E aí nasceu o Cultura Inovadora Humanizada, do Daniel Rodrigues. E, Daniel, eu li aqui o livro todo, devorei, a gente está aqui super é, interessado em também usar e aplicar algumas coisas na, aqui na, no software mental. E aí eu vou, eu vou te fazer algumas algumas provocações ou puxar uns ganchos aqui, que você fala algumas frases em alguns momentos do livro que eu acho legal a gente ver se... É, Explora um pouquinho mais. São coisas que eu acho interessante da sua trajetória específica. O, o tema em si, ele tem vários autores que falam sobre isso, tem muitos, muitas palavras ali que a gente está acostumado a ouvir né, no processo da gestão, mas eu acho que a grande qualidade né, da, da sua obra aqui é justamente a sua experiência e a sua vivência junto com sua equipe, com seu grupo para fazer isso tornar realidade, se tornar realidade. Então é um grande case, né? E aí tem algumas coisas que eu fui destacando aqui que eu queria ir te puxando um pouquinho da, da sua da sua memória, da sua experiência, destaques, para a gente poder passar aqui para os nossos ouvintes e, a, e quem assiste a gente também. Logo no começo e é o primeiro pilar, né? O propósito você fala assim, olha, eu acho que a gente não a gente não desenvolve ou é, faz um um, uma, um levantamento do propósito. Na verdade, a gente descobre o propósito. Eu achei interessante você usar esse verbo descobrir o propósito. Só de falar um pouquinho mais sobre isso.
1: Eu posso. Qual olha, que é a diferença? Inclusive, <risos> obrigado pela sua forma de conduzir o nosso bate-papo. E você sabe que você falou algo que eu acabei não falando na apresentação, mas que você foi muito certeira. É, o, o livro né, ele é uma, um relato de experiência, de algo que a gente vive na prática, justamente para inspirar outros empreendedores que queiram né, fazer algo real e possam ter essa, essa energia, né, essa sinergia e essa troca de experiências numa forma de enxergar como se pode fazer negócios de maneira inovadora e também humanizada, Dentro né, de uma estrutura que ajuda a dar esse apoio. E quando eu falo do verbo descobrir, tem um, 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 um que meio filosófico né, dentro da, da questão do propósito. É, é complicado falar desse tema hoje em dia, inclusive, né, porque tem muito oba-oba com o termo. Muitas palavras vão ficando mais vazias, né, conforme elas vão sendo muito repetidas. Mas não tira a sua essência original. Eu acho que o mais importante do, da nossa visão de mundo... né? é a gente sempre buscar essa conexão com a essência. Inclusive, o propósito tem a ver com a essência. E dentro da, de, de linhas filosóficas e psicológicas, né, existe essa visão de que nós, quando nascemos e né, começamos a, a, a nos desenvolver, que a gente traz né, dentro da gente a nossa essência. E que se a gente consegue estar conectados com ela, a gente ganha um lugar de muito mais realização, plenitude, força... E quando a gente começa a se distanciar dela por conta de objetivos externos, muitas vezes a gente acaba até conquistando muitas coisas, mas o sentimento é de vazio ou de não realização completa, né? Então, o verbo descobrir, ele foi inclusive escolhido de propósito dentro dessa visão de que todos nós temos dentro de nós um propósito muito lindo por estarmos aqui em vida e que cabe a nós, né, ao longo da jornada irmos aos poucos, né, com o processo de autoconhecimento, de amadurecimento, ir descobrindo e se apropriando né, da força que esse propósito pode ser na nossa vida. E quando um negócio ele é construído com essa clareza né, e com essa força da essência manifestada, aí se torna um pilar estruturante para poder, a partir dele, Desdobrar né, o modelo de negócio E todos os outros pilares aí Da cultura e Embora o livro né, seja uma experiência de um relato De uma empresa De uma construção corporativa Eu sempre entendo né, Que existe essa dualidade Do eu dentro do negócio Então eu aplico primeiros pilares Para a minha própria vida E a partir de conseguir tornar isso realidade é, Tenho forças de poder estruturá-lo No mundo em contextos de negócios, empresariais e com equipes. Então o propósito tem essa força de aglutinar e de ser maior do que o próprio ego, né? Porque muitas vezes a gente acaba empreendendo pelo ego. E aí isso pode nos trair em alguns momentos né, da, da vida. E quando o propósito ele é descoberto e ele fica nos regendo por ser muito maior do que a nossa própria pequenez, a gente se livra um pouquinho de algumas armadilhas do nosso próprio ego para poder trabalhar em prol deste propósito maior né, e conseguir lidar melhor com questões que às vezes passam desapercebidas quando a gente não conseguiu se conectar com essa essência.
0: Eu acho bacana que tem em, algum, em algum, mais de uma, um momento no livro você fala de, da questão do propósito ser tão importante que se não for para cumprir esse propósito, essa essência então melhor fechar a empresa. Você sabe que eu vivi isso na e, prática, né? Sentido. Sim, pois é. E você mostra isso bem no livro. E é uma coisa bem forte, né? Porque a gente sabe que na, no mundo empresarial é muito fácil e, e é, é muito, é, há muitas tentações, vamos dizer assim, para a gente... E, e não só tentações, mas é, a própria correria do dia a dia acaba levando a gente para um, um, uma situação robotizada, pouco pensada, pouco... pouco Pouco humana, uhum. né? Pouco humanizada, realmente. Então, eu acho bem legal essa, essa, inclusive, ser o primeiro pilar, porque realmente eu acho que essa, esse é o grande resgate da, do, da humanização, né? Maravilhosa. Da, da vida, da vivência da, da empresa.
1: Exatamente isso. E é, está é, pouco... Está sendo muito necessário para a nossa sociedade atual, mas ainda temos pouca força para podermos nos somarmos e defendermos, né? Que às vezes é melhor ganhar menos ou é, ter algum tipo de prejuízo, desde que a gente consiga ter a força do propósito dos regendo, dentro de um alinhamento claro estratégico, né? o resultado existe para isso, mas às vezes eu vejo que quem trabalha focando apenas a questão financeira, né? a, a, a folha e os números como único critério de gestão começa a ter dificuldades com alguns movimentos né, que o, o mundo social e de, de trabalho hoje nos traz, de conexão realmente né, com as pessoas, com a construção da cultura, não que não seja importante, mas não é o mais importante. Né? O mais importante nessa visão da cultura inovadora humanizada é que o propósito seja defendido por todos e que a partir dele que a gente conquiste e gere os resultados, que é o nosso último pilar.
0: E é interessante ouvir você falando isso, inclusive você como investidor anjo também, né? com, esse, com essa visão, porque também é muito comum na, na, no processo aí das startups e de investimentos ter um foco muito forte na, no retorno, na, na, no ROI e tudo mais, né? do, do investimento, e não sabemos se o propósito está sendo tão respeitado assim nesse processo. O né? um, foco no crescimento acelerado e retorno, e o propósito fica onde, a essência fica onde. E até fazendo conexão com o movimento que está acontecendo agora, muito forte, né, no mercado de trabalho, que lá nos Estados Unidos estão chamando de Great Resignation, que está uh -huh. tendo também efeitos aqui no Brasil também, mesmo tipo de movimento acontecendo no Brasil, saiu matéria recentemente aí sobre isso, que tem a ver com esse processo, as pessoas querendo resgatar o porquê, afinal, estão fazendo o que estão fazendo, né e dispostas até a, a saírem, a buscarem outras coisas, mesmo quando não, quando não tem algo em... em em vista de imediato, para poder ter essa, esse resgate do significado, né? Do porquê que estão trabalhando tanto, fazendo tanto, se dedicando tanto, a quê, afinal? Exatamente.
1: Né? Isso não perde sentido, né? E muitas pessoas com a pandemia Exato. perceberam que faltava sentido, né? E quando ficou no isolamento, uhum. e aí gerou esse movimento que é global, realmente, que tem afetado, de alguma forma, todos os negócios, né? Alguns com mais impacto, outros com menos, mas que aqueles que têm uma cultura forte, né, baseada em propósito, tiveram um, um impacto diferente, às vezes até positivo, desse despertar. Porque quando tem pessoas despertando a, ao redor de pessoas já despertas, elas ganham mais segurança ainda da escolha que elas fizeram. Porque quando está todo mundo é, defendendo algo ao contrário, você precisa de muita força interna para perseverar naquilo que você acredita ser essencial já que o mundo todo diz o contrário para você, né? E, e quando outras pessoas próximas começam também a despertar para essa importância de buscar equilibrar as duas coisas, né? Não só, é... Não só a, a questão material e a questão financeira, mas também essa questão mais interior, né? De, de satisfação e de propósito e de cuidado espiritual, né? Seja lá em que dimensão for para essa pessoa. Porque, afinal de contas, a gente fala de vida, né? Eu digo isso. Eu digo que todo empreendedor, quando começa um negócio do zero, é... ele tem muita vida dele né? colocada naquele negócio. Então, naquele momento original, sempre tem uma essência e um propósito muito bonito por trás daquele movimento. E que, muitas vezes, se passa despercebido. Porque, muitas vezes, fica escondido, né? E acaba tendo aí o, o, o externo como motor né? para essa para essa atração inicial. Na minha experiência hoje, né, com, como mentor e com startups, eu já percebo que existe uma diferença muito grande daquelas que conseguem avançar períodos de dificuldade quando a essência é clara e a conexão do, do empreendedor com ela é forte daquelas que muitas vezes foram oportunidades para ganhar dinheiro e quando chega a oportunidade acaba tendo mais dificuldades de conseguir buscar a própria solução, né? porque essa força motriz de dentro para fora fica inexistente. Né? Uhum.
0: Isso tem a ver com um outro aspecto que você fala ainda do propósito, que é o, uma tríade que você põe ali, do pensar, o sentir e o agir. Né? E esse sentir é o que você coloca bastante ênfase aí. Acho bem interessante, né? porque tem a ver com as conexões humanas também, de novo, né? falando das das relações humanas. O que, que você fala para a gente por quê? Porque pensar o lado racional é super é, comemorado, celebrado e, e, e priorizado. Né? E o agir é o fazer a coisa mesmo. E como é que fica o sentido, então, no ambiente organizacional? Pois é. Porque tem muitas aquelas falas, né? Deixa suas emoções de lado. E, é,
1: é um tabu. E é um grande tabu. Razões. Eu mesmo sofri isso. Tenho uma experiência muito bonita aqui na minha empresa, né? Porque como eu sempre me conectei muito com esse lugar, enquanto eu não tinha consciência do papel de liderança, né, que é o Pilar 2, para desdobrar essa visão toda de propostas, de essência para as pessoas da empresa, né, que é o Pilar 3, enquanto essa dimensão interna não tinha essa estrutura que eu acabei desenvolvendo nos Pilares, é... eu tive uma, um episódio de trazer né, de um ambiente externo que eu participava nos Estados Unidos, uma comunidade dos Small Giants, que lá a gente acreditava que o mais importante é quem nós somos e não o que nós fazemos e participei do lançamento do movimento capitalismo consciente nos Estados Unidos e teve um livro que eu li muito inspirador que é firm's of Endearment que tem um coração até na capa, na, na capa que eu li tinha um coração e falava do, do amor né, dentro dos negócios de como esse sentimento essencial e original né, da natureza humana poderia ser sim é, contemplado, né, dentro da estrutura de um negócio. E eu trouxe super animado com a minha equipe, mostrei no telão, tal, e olhei as carinhas assim e, e isso 12 anos atrás. <risos> e aí eu percebi que eu tinha um longo trabalho a fazer, porque existe um ceticismo muito grande, né, das pessoas, de que no ambiente de trabalho eu vim para trabalhar como se você viesse sem as emoções para trabalhar, né, como se elas ficassem guardadinhas em casa e só depois você se reconectasse. O que eu vejo que mudou muito de 12 anos para cá, internamente, né, muita coisa, porque a gente construiu realmente a força desses pilares, mas externamente, com a evolução de muitas startups, com o desenvolvimento da tecnologia e com a automação de muitos processos repetitivos, né, e que não exigem muito que você de verdade precise... Sentir, você pode apenas entender e executar sem passar pelo filtro da sua emoção. É, conforme as funções foram demandando mais criatividade, mais capacidade de raciocínio crítico, né? é, o, esse lado emocional começou a ganhar espaço nas organizações. Então hoje a gente vê muitas empresas grandes, inclusive, com programas né, de qualidade de vida, que já incluem essa dimensão é, emocional dentro de um plano de desenvolvimento humano, porque se a gente fala de desenvolvimento humano, nós precisamos falar do cognitivo, do emocional né, e do funcional, né, do, 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 da competência aplicada. Não dá para poder eliminar. E eu até defendo na, na visão do livro algo que é bem padrão já, todo mundo fala disso, mas é bom reforçar sempre, né, que nós temos uma única vida. E que aquela história de vida pessoal, vida profissional que quando chega no trabalho, deixa vida profissional em casa, é uma ilusão que a gente constrói para tentar realmente equilibrar os papéis. Mas se eu ganho maturidade para lidar com os meus papéis que eu desempenho nessa única vida e eu entendo aquilo que me ajuda mais dentro da minha performance em cada papel, eu acabo tendo mais força ainda de poder ter autonomia para poder utilizar as minhas emoções a meu favor naquilo que eu estou executando. Né? Então, falar de uma visão humana, é isso. Às vezes vale mais a pena cancelar uma reunião e deixar para o dia seguinte do que insistir numa reunião super importante num dia que alguém extremamente importante para ajudar naquela solução está se sentindo muito mal e não vai conseguir se conectar plenamente com aquele lugar que a gente gostaria de conseguir né, chegar. Então, são questões simples que todo mundo saberia reconhecer dentro da vida pessoal, vamos dizer assim, né, em casa, e que no trabalho era antes interditado. E que eu vejo que ganha cada vez mais espaço à medida que a cultura, né, que a forma que as pessoas se comportam nos ambientes e fazem as coisas como fazem, ficam mais relevantes para as estratégias de negócio do que eram algumas décadas atrás.
0: Eu tive a impressão que com a pandemia também, no, principalmente no começo, quando foi todo mundo para o home office, essa essa sensibilidade em relação ao momento e às fragilidades emocionais, elas, isso ficou um pouco, houve um pouco mais de abertura, pelo menos na minha, minha percepção, na minha sensação inicial. É como se a gente tivesse, no ambiente corporativo, dado assim, um, uma, um desconto, uma licença, já que estamos todos numa situação de exceção, vamos considerar que realmente as emoções podem estar interferindo mais. E isso foi interessante. Porque aí se viu que dá para isso acontecer, para a gente re reincorporar né, o aspecto emocional, o aspecto da, da, das relações mais humanas, o respeito ao momento de cada um, mesmo com pandemia ou não. A pandemia só fez um, um Uma revelador. né? Uh -huh. Mas Ela catalisou o processo. Você sabe então, que, que para nós isso aqui... Trouxe Ana, muitas vantagens.
1: É, inclusive, por isso, o livro surgiu num momento segundo da pandemia... Mas é, nós tínhamos esses pilares todos que nos davam essa sustentação e a pandemia, ela realmente nos colocou também nesse lugar. E como eu já estava numa evolução da minha própria liderança, os outros líderes também, a gente pôde assumir as vulnerabilidades pessoais, as do negócio, em equipe, e aí essa força que a gente construiu por todos poderem se sentir vulneráveis quando estavam, porque todos estávamos né, no momento inicial das incertezas, das inseguranças, foi o que trouxe muita força para a gente aumentar a produtividade da, da, da equipe no momento que tudo pregava ao contrário. Né? E, e é isso, né, quando a gente realmente reconhece o humano e traz ele junto para dentro da, da estratégia do negócio, a gente tende a somar, a potencializar e não o contrário, porque quando a gente deixa de fora, vai estar de qualquer forma, só não está sendo considerado dentro da estratégia, mas está lá junto, né?
0: Falar nisso de vulnerabilidade, tem um episódio que você menciona que foi muito forte e importante para vocês na empresa, que está no, no livro também, que é o renascimento. Achei bacana vocês, inclusive, darem nome, né? Você tem essa isso na, na cultura de vocês, acho, achei fantástico essa ideia de dar nome é, para as narrativas, para as coisas que aconteceram, até para isso ficar vivo na história da empresa e quando evocado as pessoas, mesmo quem não estava ali, saber do que, que a gente está falando, do que está sendo falado. Né? Então, quando se fala de renascimento, vocês estão falando de um momento de grande vulnerabilidade né, que houve na empresa e que houve também uma grande é, um grande movimento para renascer, exatamente. Como é que foi isso? É, foi lindo se
1: resgatar esse momento. Foi um dos momentos mais importantes da minha vida, eu acho. Porque... Eu nunca tive como prioridade apenas a questão financeira, mas quando a gente começa a ter um resultado financeiro favorável, isso é muito positivo. E por mais que o negócio tenha sido construído com um propósito claro e muito forte, conforme vai vindo os desafios do crescimento, se você não tem mecanismos para proteger é, dentro da estrutura esse alinhamento, o risco mais comum da gente, da gente correr é que comece a haver uma desconexão. E a gente comece a atender mais o que está fora do que está dentro. E aconteceu com a gente. E aí quando eu tive essa dimensão e essa clareza e com os meus gestores, né, que você inclusive conhece, é, eu lembro de uma sessão que nós estávamos né, com uma coach executiva e que pegou no estômago mesmo. E foi aí que eu falei aquela frase que você já citou. Eu falei, não, se for para a CCL se tornar esse tipo de negócio, eu prefiro fechar. Eu não quero ter um negócio assim. Porque o motivo pelo qual a empresa foi fundada não é para poder dar aula, ter aluno e ganhar dinheiro. A gente nasceu para transformar a vida dos nossos alunos e levar para eles uma experiência de um nível diferente daquele que estava no mercado. E a gente começou a adotar muitas práticas é, comuns no mercado por exigência do próprio mercado, mas que isso não atendia. Lembra aquela dificuldade do que você quer muitas vezes não é o que você precisa? Então nós estávamos numa, numa sessão, né, de business coaching quando deu essa clareza né, de que a, a empresa começou a atender demandas do que os clientes queriam, mas que não era necessariamente aquilo que iria transformar a vida deles e levá-los a atingir os resultados que eles gostariam, e não era exatamente o que eles precisavam. Então a gente percebeu a necessidade de se reconectar com o propósito, fazer um movimento de back to basics. E já era algo comum, que a gente já tinha feito outras vezes, mas não neste nível de impacto que a gente queria. Porque o que a gente queria naquele momento era nunca mais ter que passar por isso. Então, não queríamos fazer de novo um back to basics, chamar a equipe para aquilo e depois isso se perder de novo. Foi aí que, na, que os pilares da nossa cultura inovadora humanizada começaram a ser solidificados. Né? Então, o livro ele é um reflexo do nosso trabalho dos últimos seis anos da empresa, que começou com o que a gente chamou de renascimento, e foi muito alegórico, ô, Ana. A gente tem realmente essa, esse envolvimento cultural com as narrativas, é muito importante a gente construir histórias. Uma cultura, ela se faz pelas histórias que se contam, né? por aquilo que se viveu. As pessoas nem viveram situações e elas têm identidade com aquilo por ouvir as histórias, né? isso é comunidade desde sempre. Sim. Então a gente mantém essa prática da cultura das histórias orais e também dos marcos temporais para poder resgatar né, esses momentos de história. E por coincidência, é, é, essa Gestalt toda aconteceu na semana da Páscoa. E aí nós tivemos a Sexta-feira Santa, nós tivemos o domingo de Páscoa. Eu estava em casa. Toda segunda-feira nós temos a reunião de equipe. A gente para a empresa e todo mundo se conecta. E na hora veio, eu falei assim, meninos, é o renascimento da CCLI, assim como foi, né, na no dia anterior, uh, o movimento da Páscoa. E aí a gente começa a estruturar e nasceu o nosso mapa de navegação, né, nasceu aí, a, o reforço da conexão do propósito com a liderança, com o pilar pessoas. E a gente fez uma coisa de cada vez. Então, primeiro back to basics do propósito, o coach de liderança para a liderança estar tá segura e preparada para esse desafio e escolher fazer esse movimento, e aí o um, um momento de envolver todas as pessoas do time neste mesmo processo da dimensão interna dos três pilares.
0: Tem duas coisas que eu achei interessantes aí para a gente pegar o gancho do que você disse agora, e que é, vão, vão se encaminhando já mais para o final do livro, que são, é, acho que elementos bem importantes, que são a compaixão, que você fala, compaixão social, que está relacionado ao ambiente seguro, ambiente psicológico seguro, né? e acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje, né? é, do, da pandemia ainda, né? a gente ainda não está na pós-pandemia, mas uhum. acho que isso vai, vai, vai repercutir ainda por um bom tempo no ambiente organizacional. E uma outra coisa que é o seu bordão. <risos> que aí eu vou pedir para você fechar falando qual que é o seu bordão para a turma que muitos não te conhecem vão ficar sabendo agora qual que é. Mas conta um pouquinho para a gente do ambiente seguro a partir da compaixão social dentro da da sua gestão do seu estilo de liderança estilo de, de, de gestão de gestão de pessoas.
1: Ana muito obrigado. Então mantendo esse raciocínio né a gente acabou de fechar os três primeiros pilares que eu chamo da dimensão interna. E quando a gente. que é propósito, liderança e pessoas. Quando a gente vai para o ambiente, que é o quarto pilar, começa a dimensão externa. E aí eu dividi né, esse ambiente em três dimensões, que é essa transição de pessoas para o ambiente físico. E nessa primeira dimensão é o que eu chamei da dimensão psico, do ambiente psicológico. É, é, é o lugar mais importante da cultura inovadora. As pessoas dão muito valor ao ambiente físico de uma empresa inovadora. Então, ficou até um, um pouco de zombaria, né? Do ambiente de puffs coloridos, de quadra para é. jogar. E, e isso é importante. Claro que nas empresas que usam isso a seu favor, é porque elas construíram, antes do físico, um ambiente psicológico que permite as pessoas aproveitarem o físico e dar vazão a isso. É comum, por exemplo, em startups que têm geladeira com cerveja, e que ninguém se sente à vontade para tomar cerveja no ambiente. É comum startups que têm sala de videogame e que ninguém usa o videogame coletivamente para poder brincar. É comum salas de compreensão que ficam vazias e todo mundo lá pressionado pelo trabalho. Como é comum empresas que têm tudo isso e você vê todo mundo aproveitando e usando e cumprindo o papel. Então é quando a dimensão desse ambiente psicológico foi construída e que as pessoas se apropriam, então, do espaço, da empresa, daquilo que está à disposição, porque elas se sentem seguras. E nessa dimensão, para inovar, inovar é errar o tempo todo, né? Você tem uma, uma empresa inovadora para caramba, e você lida com isso na sua própria vida. E nem sempre é legal, nem sempre é gostoso. Às vezes a gente fica frustrado. Sim. Às vezes a gente fica chateado conosco mesmo, né? Então, como a gente consegue ter um ambiente psicológico que ajuda isso... A ser força e não fraqueza Porque eventualmente pode se tornar Uma fraqueza Se o ambiente não abraça Não ajuda a levantar E a seguir em diante né? E num ambiente que a gente precisa De cada vez mais diversidade Compartilhamento de visões diferentes E dentro de uma perspectiva harmônica Para cumprir um propósito comum Faz-se muito necessário né? Construir essa compaixão, né? entender que por mais que a pessoa possa ter errado de verdade, ter feito algo inadequado, que a forma de resolver isso é com um ambiente seguro que nos permita conversar sobre isso. E aí, ao conversar sobre isso, a gente consegue um entendimento daquilo que vai ser mais adequado para o propósito seguir vivo, do que a gente mesmo vai escolher eliminar enquanto equipe. Não sou eu que, faz, que faço isso. É a própria equipe que vai construindo, né? esses combinados, à medida que as coisas vão surgindo, para que o ambiente permaneça aquele ambiente saudável que todo mundo valoriza e que gostam de viver. Todo mundo passa a querer defender e proteger, né, já que ela se sente pertencendo aquilo E na pandemia, para nós, foi o nosso grande ponto de força, porque esse ambiente psicológico já existia. Durante o terror inicial, a gente quis reforçar essa segurança para a equipe e aí a possibilidade de todos assumirmos as vulnerabilidades, como eu já falei agora há pouco, ajudou a, no momento, três, quatro semanas, o negócio começou a declinar com indicadores e depois da quarta semana a gente começou a ter já indicadores ascendentes e ultrapassamos a produtividade do período anterior à pandemia. E a equipe que fez isso, né, por meio do da força que esse ambiente psicológico deu para elas.
0: Muito legal. E o seu bordão?
1: Ai, gente, eu tenho tantos bordões que agora eu fiquei com medo de errar. Mas assim, <risos> um deles, né não sei se vai ser esse, mas é o do foco, não? É esse que você... mesmo. Ah, é o principal mesmo. É, quando me perguntavam, né quando eu comecei minha carreira de empreendedor, é, pra mim, sucesso é uma régua muito individual. E enquanto estimula... eu sou uma pessoa que estimula, que eu, eu, eu tento inspirar as pessoas a perseguirem, o sucesso dentro da sua régua e não dentro de uma régua externa. Né? Então, a dimensão interna ela dá força e segurança para eu saber o que eu busco construir no externo para poder dar vazão ao interno. Então, quando esse equilíbrio existe, a pessoa vai ser feliz. Ela pode estar tá ganhando muito, ela pode estar tá ganhando menos, mas essa régua de sucesso dela tem a ver com a realização da manifestação da essência dela na vida profissional. Que ela escolheu e às vezes ela vai optar conscientemente. Nós, na optamos conscientemente por crescermos menos do que era possível para não nos perdermos no meio desse crescimento coisas que nós não queríamos perder. Nós não queríamos que a empresa tivesse dobrando de número de colaboradores a cada três meses e a gente perdesse essa capacidade de nos conectar genuinamente como todo, né? E, e hoje nós nos preparamos para lidar com essas questões, com estruturas que não existiam antes e que hoje existem. E quando eu me perguntava qual era o segredo do sucesso, né, eu falei, gente, como é que eu vou responder uma pergunta dessa? Primeiro porque não tem segredo, né, não tem fórmulas mágicas, mas eu queria ter uma resposta pedagógica. É. E aí eu coloquei, então, que para mim eu tenho três ingredientes, né, que são os três segredos do sucesso. O primeiro é foco, o segundo é foco e o terceiro é foco. E aí virou foco, foco e foco. Eu desdobro isso. Foco no curto, foco no médio, foco no longo prazo. Eu vejo que muitas pessoas acabam não conseguindo aquilo que elas gostariam porque elas tomam decisões muito focadas no que elas estão vivendo no curto prazo. E a vida é uma jornada mais longa. Então, para eu conseguir de verdade aquele equilíbrio que eu expliquei agora há pouco, do propósito manifestado né, dentro da carreira profissional, do negócio, do, empre do empreendedorismo, eu preciso conseguir tomar uma decisão hoje que esteja alinhada no curto, no médio e no longo prazo da empresa. Porque às vezes briga. Então às vezes vai ajudar no curto, mas vai estar tá desviando daquele longo prazo que a gente gostaria. E vice-versa. Né? Às vezes atende só o longo, mas não abastece o que é necessário aqui no curto prazo. Então a gente começou a, a, a brincar né, com esse mantra aqui, com esse lema aqui com a equipe, e ajudou muito, né? porque na nossa área de humanas, se a gente não tomar cuidado a gente acaba também perdendo a conexão com o hoje, ficando no filosófico demais das possibilidades e não trazendo os marcos né, do que seria o foco no hoje, no mês que vem, no ano que vem, né, no curto, no médio, no longo. E para os nossos alunos, então, se tornou um, uma força da nossa metodologia. Porque a nossa metodologia ela tem um contrato de 12 meses para ser concluído, então a gente assume um projeto nós vamos colocar numa linha do tempo que o nosso prazo, de longo prazo, são 12 meses, mas a gente depois fez os relatórios trimestrais de desempenho, que é o nosso médio prazo, e nós criamos os marcos de entregáveis mensais, que é o nosso curto prazo. Se eu cumpro a etapa mensal três meses seguidos, eu cumpri o médio prazo trimestral. E se eu cumpro quatro trimestres seguidos, eu cumpri minha meta de ano. Aí eu saio um pouco daquela cilada de muitos alunos que estudam, estudam, estudam uma língua estrangeira e nunca chegam onde gostariam de verdade por não ter essa clareza né, da onde quer chegar. Às vezes o cliente está indo super bem, mas ele se frustra porque ele gostaria de estar tá ouvindo a Netflix em legenda quando ele ainda não teria a possibilidade disso naquele momento. E aí ele traz uma meta de longo prazo como motivo de frustração naquele curto prazo dele. E aquilo impede ele de ter sucesso na jornada não é porque ele não teria capacidade, competência, mas porque ele não teve esse alinhamento do foco no curto, no médio e no longo prazo. Né? Então é uma, é uma dica aí até. Eu acho que eu não conheci ninguém na minha vida ainda que eu tenho tido conversas, né, estimulado a trazer a força do, do foco, foco e foco para a vida que não tenha ajudado. Porque queira ou não também, não nos bitola. né? Porque o fato de a gente olhar o longo prazo que está distante da gente faz com que a gente não fique aquela, aquela pessoa ou aquela empresa que está bitolada lá no foco apenas daquele momento quando traz as soluções. E aí as inovações acabam sendo força porque elas estão olhando para frente também, né? E trazendo soluções para resolver problemas de hoje com olhar de futuro.
0: E esse foco no longo prazo não deixa de ter conexão lá com o propósito que é o primeiro pilar, né? A gente dá, faz o ciclo, né? Volta de novo. Pro sabe o que da é lindo da, da imagem
1: o lindo de trocar e de trabalhar com outras pessoas, num reinvente Ser Gente que eu fiz, explicando os seis pilares juntos, a, a, a imagem é um círculo. O pilar um, depois vem o dois, igual um relógio. O três, o quatro, o cinco e o seis. O seis é o último, que é resultado. E um menino me fez a pergunta, eu até coloco no livro essa história, sobre muitas pessoas, às vezes, né, quando, e eu mesmo fui essa pessoa no passado, quando o propósito começa a ficar em xeque, você percebe que o resultado fica em xeque. Então é muito é um alinhamento muito mágico, mas não dá para negar que no mundo que nós vivemos é o pilar resultados que está colado com o propósito. É ele que garante que o propósito vai continuar sendo existindo, é, sendo vivo. Né? Uma empresa que começa a não ter cliente, não ter dinheiro, não ter caixa, não tem resultados operacionais satisfatórios, ela pode colocar em perigo o que ela tem de melhor, que é o porquê ela nasceu, o porquê ela existiu. Hum. E às vezes isso acontece justamente por olhar demais apenas para a dimensão do resultado, hum. sem que ela esteja conectada com a dimensão do propósito. Porque resultado por resultado, ele não tem significado muitas vezes, né? Muitas vezes. Para algumas pessoas, talvez tenham. E não tem nenhum problema daí. Até no eventos, se a gente foi muito legal, desculpa atrapalhar um pouquinho, mas teve um, um consultor que falou, se o propósito de vida da pessoa for ganhar dinheiro, e o, o que ela vai fazer na vida, ela vai estar tá abastecida por isso genuinamente, para ela talvez funcione. Essa hum. dimensão do resultado como foco principal e é um outro modelo de construir, gerenciar negócios. Né? Então, a proposta do, do livro e dos pilares... Não essa é ser uma verdade absoluta e nem única, mas é de ser uma, 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 uma opção né, de escolha para aquelas pessoas que sentem essa necessidade de uma cultura inovadora humanizada para a vida e para os negócios como uma forma de estruturar passo a passo né, esses seis pilares para dar confiança, segurança para as tomadas de decisões, para os desafios que a gente enfrenta. E até o desenho que, no, que tem no livro é de uma bússola porque uhum. foi a metáfora melhor que eu encontrei para essa simbologia toda que a gente conversou aqui hoje.
0: Muito bom. Gente, fica então a dica aí para vocês, o livro Cultura Humanizada, aliás, Cultura Inovadora Humanizada, do Daniel Rodrigues. Muito obrigada, Daniel, por você, você, você conversar com a gente aqui sobre o seu livro, Devorei, e tem tudo a ver com o nosso propósito aqui também, no Software Mental, que é de ajudar as pessoas a terem a sua mentalidade de crescimento para estarem desenvolvendo e crescendo nesse ambiente que muda o tempo todo, né? Com o resgate aí também das, das características internas e de relação né, com as pessoas também. Então é uma literatura que é uma bibliografia super recomendada para quem está afim também de trabalhar a sua mentalidade e os seus resultados nas suas organizações também. Muito obrigada, Daniel. Fala aí uma dica final para ficar para o pessoal.
1: Obrigado, Ana, pelo teu convite. Vai ser muito legal para mim poder me ouvir no seu podcast, que eu acompanho todos, inclusive <risos> acompanhei o da Renata, que esteve aqui recentemente, maravilhosa também. Esteve no Reinventa Ser Gente Comigo, para a gente construir o um livro. E uma dica final que eu, que eu posso dar para quem está nos ouvindo, é que é um processo. Eu entendo, eu tento entender o processo de empreender, de inovação, como eu sou professor, eu entendo como um processo de aprendizagem. Então, se a gente se abre para o aprender... A gente se conecta muito com o que você defende no software mental, que é essa possibilidade de crescimento. Uhum. É, pode ser que eu não consiga agora, mas se eu tenho um mindset de crescimento, eu posso desenvolver né, aprendizados que vão me mudando, me transformando, e me tornando capaz de conseguir algo que eu não conseguia, mas porque eu não sou mais a mesma pessoa, porque eu evoluí, me transformei, eu acabo começando a conseguir. Então muitas vezes as pessoas se desanimam, elas desistem, elas acreditam que não, não podem por terem uma mentalidade fixa né, de, uhum. para a inovação e isso traz muito sofrimento. Então o meu convite para poder aliviar um pouco isso tudo e trazer uma dimensão lúdica para pro, a profissão, para o trabalho ou para a gestão quando é um empreendedor é que a gente possa ter essa, esse olhar dos desafios corporativos, profissionais, de inovação como um processo de aprender continuamente, porque se a gente utilizar é, essa lupa, né, esse olhar, mesmo em situações complexas como que nós estamos vivendo, né, da pandemia, a gente tem muita oportunidade para poder crescer, engrandecer o nosso olhar, nossa estrutura emocional, nossas práticas corporativas e muitas camadas de inovação né, que são possíveis a partir das oportunidades que a gente ganha com essa aprendizagem. Então, eu vejo que aprender de verdade é quando a gente consegue compartilhar, quando a gente consegue colocar no mundo, quando não fica apenas aqui no mental, né? Quando ela entra para o ser, nos transforma e aí adentra as nossas relações. Então, é, é um convite bacana aí para quem estiver nos ouvindo.
0: Muito legal essa conexão do aprender com o lúdico, dá uma, uma leveza maior, né? Na vida da gente, no, no, na condução da vida da gente. Gente, Obrigadíssimo, Daniel. Pessoal, aproveitem, sigam o Daniel. A gente vai colocar aqui na descrição o link para Instagram. Pra... Você tem outras redes sociais também, Daniel? Como é que tem, funciona? Tenho sim, aqui? te mando todas. Jóia. A gente vai botar aqui todos os links para as redes sociais do Daniel, para a CCLI, para vocês conhecerem mais. E o link também para adquirir o livro aqui do Daniel, para vocês conhecerem e poderem aprofundar ainda mais. Vocês viram que é muito cheio de experiência, de vivência, ele é um cara fantástico. Vale a pena a gente estar tá pertinho. Obrigada, Ana. Daniel. Até a próxima. Obrigado mesmo. Valeu. Beijão. Tchau, tchau. Beijão.